0: 34 gelir kattığından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zait Özdemir.
0: Yine sizlerle beraberiz. Ee, bu hafta maalesef Fenerbahçe e, bir hayal kırıklığı yaşattı bize. Anadolu Efes'se eksikleriyle, eksiklerine rağmen eee Panathinaikos deplasmanından mutlu dönmeye başardı. Ve tabii MİT için performansı etkiliydi. E, neler söylemek istersin Ahmet? Nasıl da hafta senin için?
1: Ya abi bu hafta biraz bizi hani bozmak için oynadı
0: sanki Efes'te Fener'de. Çünkü
1: e, seninle konuşurken Efes'te hep Midsic'e çok salladık. İşte Anderson'ı çok övdük. Yoksa e, Fener'de işte birçok kişiyi övüyorduk e, ondan sonra. Hatta Ahşar Zeme Kimlik Kontrolü'nde Fenerbahçe'yi konuştuk falan. Ama baktığımız zaman bu hafta Fenerbahçe'de de hiç beklemediğimiz bir oynadı Efes'te de Haftalardır salladığımız midsit sonunda kafa bandını çıkardı. Yani saç kesmedi ama kafa bandını çıkardı. Mükemmel bir oyun oynadı. Kariyer rekoru kırdı. Yani Anderson'a ben vurdum. Anderson da bu hafta savunmada pek hoşuma gitmedi. Savunmasıyla yükseldi falan diyorduk. Bu hafta böyle bir bizi bozdular gibi. Efes'in bozması sıkıntı olmadı. Kazandı çünkü bu. Ama Fenerbahçe'de bir hayal kırıklığı vardı. Yani bizim de ötemizde, konuştuklarımızın da ötesinde ee, büyük sorunlar vardı. İstersen e, bu sorunlara biraz bakalım.
0: Evet, Fenerbahçe'de de Kolo'nun sakatlığı vardı. Tabii burada e, zorlu bir periyoda başlayacaktı Fenerbahçe. İşte Barcelona deplasmanı, üstüne çift maç haftasında Baskonia arttı, Real X'te yine deplasman. Sonra içeride ile evet. oynayacaktı. Yani bu periyodu nasıl geçireceğini merak ediyordu Fenerbahçe'nin. Yani ilk facia oldu hani e, eksikliğini hani çekiyoruzdan fazlasıydı biraz. Hani biraz da dekolo'dan bağımsız şeyler de oldu.
1: Evet. E,
0: yani onun dışında dediğin gibi biz hafta içinde hani ben Fenerbahçe'den bahsetmiştim beklentimin yüksek olduğunu bahsetmiştim. Sen de şampiyonadan bahsetmiştin. Hani onların da verdiği bir Mutlulukla diyeyim. Hani bu maçta hani kazanılır kaybedilebilir oyun anlamında bir beklenti oluşmuştu. E, Tabi tam tersi oldu dediğimiz gibi bir hayal kırıklığı yaşadık. Yani ma- maçla alakalı hani basketbol adına hani konuşmak istediğim şeyler var ama herhalde ilk çeyreğin 7-8 dakikası dışında hani basketbol konuşarak anlatabileceğimiz bir şey yok diye düşünüyorum. Sen katılır mısın buna?
1: Yani e, büyük oranda katılıyorum. Yani ilk yarıyı konuşabiliriz. Belki ikinci yarı yok ama ilk yarıyı konuşabiliriz diye düşünüyorum ben de. Yani De Colo'dan bahsettin. Şimdi onun sakatlığıyla birlikte dört tane İspanyol oynayacak ile oynayacak Fenerbahçe'ye. İşte bire yenilgiyle sonuçlanmalı. Yani de Colo bu süreçte yok. Ki en az bu süreçte. Sonrası içinde ne zaman dönür, döner bilinmez. Ee, ya Baktığınız zaman şimdi Barcelona bu haftadan önce Fenerbahçe'ye gelmeden önce Alba Berlin'e karşı sezonun en büyük farkını yapmıştı, kazanmıştı ve yani çok konsantreydi. Hatta yani Yasikev 320 sayıla önde girdi devreye Alba Berlin maçında. Devreden dönerken şey falan diyordu böyle hani savunmamız kötü falan diyordu 36 sayı yediği bir maçta. Hani 56 sayı atmışsın babacım yani. Böyle üçvari bir açıklamayla döndü sonra Alba'ya büyük bir fark attılar. Şimdi bu hafta Fenerbahçe maçına gelirken o, o konsantrasyonları devam ediyordu ama yani Fenerbahçe'nin bu kadar düşük olacağı ve ikinci kez sezon en büyük farkını atmış oldu Barcelona'nın. Fenerbahçe'nin bu kadar düşük olacağını herhalde kimse beklemiyordu. Çünkü tamam De Colo yok, hani takımın lideri büyük, anlam, büyük oranda her şey yapıyor. Ama geçen hafta kimki De Colo hani oynayamadığı, oynayamadı, süre alamadığı bir maçta kazandı Kimchia'ya karşı. Yani ne o savunma enerjisi vardı ne bahsettiğimiz o açlık vardı ne bahsettiğimiz Pierre ne bahsettiğimiz Brown işte ne bahsettiğimiz o veseli yani hiçbir şey yoktu sahada. Ya yani bu açıdan De Colo'dan bahsedebileceğimiz tek kısım takımın lideri yok. ve hani Barcelona deplasmandayız. Barcelona çok formda. Onlara alınacak önlemler bizi kurtarmaya yetmez gibi bir bakış açısı vardı sanki. Yani başka bir şey çıkaramıyorum çünkü gerçekten açıklaması yoktu.
0: Evet evet. Yani kim ki maçının başında gitmişti Dekolo sakatlanmıştı. Yani o maç evet. Dekolo'ya rağmen gördüklerimizin de verdiği bir beklenti vardı o maçta. Ee, yani hani Jaril Edi'nin sadece 2-3'lük kullandığı Ondan sonra Ali Muhammed'in 1-3'lük kullandığı bir hani hücum edemedik mi desem, etmedik mi desem hani yüzdeler falan da berbat hani değişik bir mi? maçtı.
1: Ya hani ben bu maçı çok fazla Fenerbahçe'nin hücumunu konuşarak geçirmekten ziyade hani saha içi boyutuna konuşacağımız ilk şey bence Fenerbahçe'nin savunması olmalı. Yani Korkunç bir savunma vardı. Her şey zaten aslında o düşük şeyle başladı. Çünkü ilk çeyreğe, ikinci çeyreğe böyle dikkatli baktığınız zaman Mirotic çok rahat oynadı. Roland Smith çok rahat oynadı. Yani bence geçtiğimiz haftalarda şey hani biz Veseli Ahmet ikilisinin beraber oynamasından çok bahsettik. Hatta Veseli Hamilton olur mu falan. Yani o söylediklerimizden vazgeçmenin vazgeçmemiz gerektiğini anlamış oldum bu maçla birlikte. Çünkü baktığımız zaman Mirotic ve Smith yani ikisini de asla savunamadı. Çünkü Ahmet'in savunmada yarattığı deli Veseli içeride kapatmaya çalışırken Veseli kendi adamını tutamamış oldu. E ondan sonra Edi girdi dört numaraya. Edi zaten savunmada yani bir şeyler vadeden bir oyuncu değil. Ve Böyle fizik e-
0: olarak eşleşemiyor.
1: Aynen eşleşemiyor. E- Hayır öte yandan şimdi iki Smith de e, şeyde de e, Mirotiç de dışarı dışarı çıkan uzunlar yani Edi o hareketi de sevmiyor savunmada yani pasif bir dört numara olmadığı sürece Edi'nin dört numara savunması çok zor e, yani bu yüzden mesela o Veseli'nin dört numarada kullanılması bu tarz oyuncular karşı büyük sıkıntı neden çünkü Ahmet içeride çok büyük delik açtı belki hani Ahmet yerine böyle etkili bir savunmacı olsa uzun olarak olabilir ki Hamilton'dan yana da vazgeçmemin sebep artık gerçekten Hamilton kafada silinmiş durumda yani bu maçta bile hani işte maçın ikinci yarısı garbage time olarak oynandı ve Hamilton ona rağmen sadece 3 dakika sahada kaldı yani bugün Türk Telekom maçı vardı kadroda yoktu yani baktığımız zaman Hamilton'ın kafadan silindiği algısı oluşmaya başladı bende o yüzden yani, tamam hücum tarafında zaten e, çok hoşuma gitmiyordu. Hatta 7 dakika ortalamayla oynuyor Hamilton. Ve maç başına bir top kaybediyor. Abi, 7 dakikada bir top kaybetmemen lazım. Hani Gibi böyle Hamilton'ın artık o aslında görmek istediğim savunma tarafını bir tarafa koydum. Çünkü Kokosko'nun e, yani durduk yere böyle bir artık e, hani durduk yere süre almıyor falan diyeceğimiz bir aşamaya geldi sanmıyorum. Çünkü biz Antrenmanları da göremiyoruz. Yani muhtemelen o ışığı görmediği için oynatmamaya devam ediyor. Hatta yani bilmiyorum Alex Perez transferiyle birlikte Westerman'ın gidebileceği konuşuluyor. Belki Hamilton'da onlar arasında olabilir ne dersin?
0: Yani evet hani bu maçta da izleyemedik. Dediğim gibi biz işin antrenman kısmını da göremiyoruz. Hamilton'a dair bir artık beklentimiz veya... İ, ilerisi için yani pek bir konuşmanın anlamı yok. yani Artık anladığımız gibi e, Alex Perez dedim. Yeni transferunda Fenerbahçe bloğunu bitirirken konuşacağız. E, şimdi maça başlarken dekolon olmadığından bahsettik ve ilk çeyrek hani göze çarpan şeyin savunma yapamayışımız olduğundan bahsettik. Ha. Peki e, Leo Esterman, Dekolo'dan daha iyi bir savunmacı. Ona rağmen daha iyi bir ismi savunma beşliyle başlıyoruz. Ve bir kötü bir savunma yapıyoruz. Peki bu savunmanın kötü olması sadece Ahmet'e mi yorabiliriz yoksa başka şeyler de oldu mu sence? Yani gördüğün başka bir şey oldu mu bu savunma sürecinde?
1: Abi kesinlikle oldu. Yani birincisi ya birkaç şeyden bahsedeyim. Hani Ahmet'ten konuştum dediğin gibi. Kim savunmadıktan bir...
0: diyorum. Orada bir yani bunun sebebi Fenerbahçe'nin bu iyi savunma yapmaya başlaması, iki maç üst üste bu maç o kadar düşmesi ondan bu kadar e, dikkat çekmek istiyorum.
1: Yani evet aynen ya, haklısın kesinlikle dikkat çekilmesi gerekiyor zaten oraya. Ya, baktığınız zaman şimdi Westerman e, yani, iyi bir savunmacı olarak aslında ilk Fenerbahçe'ye geldiğinde iyi bir savunmacı olarak düşünülüyordu. Ama Fenerbahçe'de oynadığı hiçbir maçta Westerman iyi bir savunmacı gibi oynamadı. Yani, bu maç doğaçtan farksız değildi bence. Hatta yani maçın başında böyle e, birkaç kez topu yönlendirip bir hücum etmesi ekstra bile denilebilirdi yani. E, öte yandan mesela Ulanovaz, ben Ulanovaz'ın da çok kötü savunma yaptığı düşünüyorum. Bir de şu açıdan tabi Abrines Kuriç yani Ulanovaz yetişemiyor ve e, Yaskevicius'un sağ olsun setleri böyle e, rakibi yoran setleri olduğu için o perdelerden çıkan kısaları, şutörleri tutmakta zorlandık. Sadece ulanamaz değil, maçın ilk çeyreği açısından konuşuyorum. Hatta yani o setleri de bir kenara bıraktı. Ee, Picanrol oynuyor Barcelona. Tamam Ahmet işte ilk başta şey yapabilir işte onun yanında ulanamaz varsa ulanamaz kapatır. Veseli varsa Veseli kapatır. Ama yani akıl alır gibi değil. Yani böyle işte e, Smith falan bu kadar iyi oynamamalı. İşte e, söyledik işte az önce Edi mesela Edi tamam kötü savunmacı olabilir ama ya, bir yerde artık o enerjiyi koyman gerekir yani anladın mı? hani mücadele edersin bunu e, yansıtırsın ama bu mücadeleyi ben bu maçta kimseden görmüyorum yani ne Westerman'dan, ne Ulanovas'tan ne Ediden ne aslında işte Pierre'i çok övüyorduk savunmada Pierre'im bile bu maç bir alık olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçta genel olarak tutuktu Fenerbahçe. Yani bunun sebeplerini tabii daha içeriden e, duymak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Ama yani bilmiyorum. Reaksiyon bekliyorum ben yine de çift maç haftasında. Özellikle Baskonya maça, hedef maçı hedef maç olacaktır.
0: Kesinlikle. Orada alınacak bir galibiyet çok kritik olacaktır. Leo Westerman maça iyi girmişti aslında. Bir kıpırdanma gibi gördük. Hani maç başı iki başlaması, bir üçlük atması, acaba dedi bir kıpırdanma mı oluyor? Öyle olmadı. Devam maçın devamında. Bugün e, öğlen saatlerinde Alex Perez'in transferi açıklandı. Bahçeşehir'de forma giyen. Onunla alakalı evet. beklentilerin var. Onun gelmesi hani biraz da Vesterman'la yolların ayrılacağını gösteriyor.
1: Yani öyle duruyor. Evet. Şimdi Vesterman'ın ee, hani şeyinden bahsedin, Fenerbahçe'de iyi savunma yaptığı ve böyle göründüğü bir maç hatırlamıyorum. Yani geçen sezonlarda da öyle. Ee, zaten bu sezon 3. maçına çıktı. Yani form tutma açısından da sakatlıklarından dolayı bir türlü e, oyun içine de giremiyor. Ama 3 maçta oynayıp 7 top kaybetti mesela. Hani e, top kaybı açısından da biraz can sıkan bir şey. O koş canını sıkan bir oyuncu. Ya yani baktığımız zaman hücumda kattığı şeyler neler? Abi hücumda sivrilen bir tarafı yok zaten Westerman. Ne işte güvenilir bir şütör diyebiliyorsun. Ne güvenilir bir e, ikili oyun yönlendiricisi diyebiliyorsun. Ne işte topsuz oyunlarda etkilidir, iyi kat eder diyorsun. Hiçbirinde West sayamıyoruz. Alex Perez'e geldiğimiz zaman e, yani bir kere şunu söylemek gerekiyor. Euroleague seviyesinde aslında Euroleague seviyesine çıkmaya Hak etmiş bir oyuncuydu. E, Riga'da ve Banvit'teki iyi oyunundan sonra zaten geçen sene Jalbir'si transfer oldu. Ama e, babasının ve galiba dedesinin yani ailesine iki ya da üç kişinin kanser olduğu bir sırada Jalbir'se gidiyor. Ve bir türlü kafa olarak odaklanamıyor. Orada 7 maça çıkıyor. Çok parlak bir performans sergilemiyor. Ama geçen sezon sadece Euro Lig'de 7 maç oynamış bir Alex Perez var. O yüzden geçen sezonu baz alamayız. Yani elimizde Perez Euro Lig'deki maçlarına göre baz alacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Baktığınız zaman bu sene Euro kapta e, ilginç maçları var. ya, yani 14 sayı ortalamayla oynuyor. Hani sayı atmadığı son işte Unix kazan maçı var. 2 e, işte sayı attığı maç var ama 33 sayı attığı bir Unix kazan maçı daha var yani. Ve o açıdan e, Perez'in istikdarlı mı e, sorusuna böyle bir soru işareti taşımak gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama en azından Perez'in iyi olduğu yönleri ki bugünkü e, galiba Bursaspor'u Sporu yerinde Bahçeşehir e, Süperlik'te. Orada 13 asist yaptı. E, Perez'in en önemli özelliği bu topu yönlendirebilen bir oyuncu olması. Yani bu açıdan en azından Fenerbahçe'ye sağlayabileceği bir artı var. Şimdi dekolo brown uyumundan çok konuştuk biz. Hani uyum sağlamak zorundalar birbirlerine. Ama Dekolo çıktığı zaman Brown'ın oynattığı oyun Dekolo gibi olmuyor. En azından Alex Perez'de ben şunu görüyorum. Hani böyle bir Nikolates yan sanayisi gibi. Ee, yani düşük kalipte bir Kalates gibi. En azından hücumda çok istikrarlı bir şüks e, vadetmese de. O i̇kili oyunları oynayabilecek, topu yönlendirebilecek, boş şutu, yani hücumu yönlendirebilecek bir özelliklere sahip olduğunu söylemek lazım. Peki Fenerbahçe'de olur mu? Ben belli maçlarda etkili olup iyi bir rotasyon katkısı vereceğini düşünüyorum. Hele de Westerman'dan daha önemli bir rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum. Ama onun istikrarı açısından bir problem yaşanabilir. Yani benim baştaki soru işaretim bu. Savunma tarafındaysa ee, yani tabii ki bir Brown olmayacak yani asla hatta o seviyede diyen yani De gibi savunmada defekt yaratabilecek bir oyuncu da olabilir hatta.
0: Evet yani transferin şeyden dolayı yapıldığı herhalde yanlış olmaz. Dekolo varken ya da yokken bir oyun kurucu eksikliği olması, topa yönlendirici eksikliği olması. Evet. Oyuncu da bu yönüyle göze çarpan bir oyuncu.
1: Ya, yani, yani, takım
0: oyun yani,
1: evet Bobby Dixon da mesela kart ama Bobby Dixon'ı biliyoruz. Kısa süreler girip üçlükleri, şutları o tempoyu yükseltmesiyle e, öne çıkıyor. Yani gerçekten top yönlendirici aslında Brown da çok böyle saf bir yönlendirici değil. E, geçiş hücumlarını çok, çok iyi taşıyabiliyor topu tabii ki ama e, baktığımız zaman esas görevi ve esas vadetli şey bu değil. O yüzden Alex Perez'in ee, bu açıdan bence önemli artılar sağlayabileceğini düşünüyorum. En azından bu geçiş sürecinde de çok önemli olacaktır.
0: Evet, evet. Bantanikos'un Doğu'nu Efes'e geçelim. Vasilya ee, Eklemek istediğim bir şey var mıydı Fenerbahçe'yle alakalı?
1: Yani Fenerbahçe'yle alakalı küçük bir şey daha söyleyecektim. E- Çift maç haftasını İspanya deplasmanında Baskonya, Önce Baskonya sonra Real Madrid. E- Real Madrid'in yani çok formda bir sezon geçirdiğini düşündüğümüz zaman yani gidebileceği e, gide- gideceği bir ortamda e, yani Real Madrid zorlanabilir. Ama eğer Bastonya'yı genelse Fenerbahçe Real Madrid'de kaybetse bile en azından çift maç haftasını bence kazançla kapatabilir diyebiliriz. Ki e, Reale kaybediyor olsa bile maçın içinde olarak yani e, maçın o işte Moskova maçındaki gibi Hani maçın içinde olması gerekiyor. Ki ben bu reaksiyonu bekliyorum. E, bence daha dirençli bir Fenerbahçe izleyeceğiz. E, dar rotasyonlu Baskonya form tutamayan Real karşıda e, galibiyetler gelmesi beklenebilir. Özellikle en az bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'de. E, De Colon'un yokluğunda da en kritik hafta zaten bu hafta olacak
0: gibi duruyor. Evet evet. Dediğin gibi Baskonya bir hedef maçı olmalı.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: O zaman Efes'e geçelim.
1: Geçelim abi. Efes, Efes tarafında daha tatlı şeyler yaşandı.
0: Abi Vasile Mitsic balları çıkarınca böyle oluyorsa, saçını üçe verse ben düşünemiyorum <gülüyor> olacakları.
1: <gülüyor> yani sıradaki hamle olarak bence bizim Vasile Mitsic'e ulaşmamız gerekiyor. Ee, bir şekilde ulaşalım ve ona bu tavsiyeyi verelim. Bence bu bilgi tavsiyelerimize
0: ihtiyacı var. Abi kesinlikle. Anadolu <gülüyor> Efes tarafında Shane Larkin maç günü kaldıradan çıkartıldı. Tahmin ediyoruz ki dizindeki rahatsızlık sebebiyle. Dunstan bir ay olmayacağı geçen haftadan söylenmişti. Bir retinasında problem yaşıyordu. Evet.
1: Ee,
0: Tolga geçim yoktu. Seltaç Şanlı yoktu. Beş numara pozisyonunda... Yine evet. zorlanacağını bekliyorduk Anadolu Efes'in pota altında. Ee, ki öyle de oldu. Yani ilk periyot hani sadece uzunlardan pota altında dediğimiz sayıları bir yana bırakıyorum. Hani maç boyu kısaların potaya e, kolay ettiğini gördük. E, onlarda Nedoviç'in Zek August yoktu. Yani eğer olsalardı hem dışı şut dış şut tehdit olarak Nedoviç problem olabilirdi. E, çünkü bu maç Kötü bir şut performansı gördük. Üç sayı çizgisinin gerisinden Panathinaikos. Ee, yani üç sayı çizgisinin gerisinden takınca 23'te 7 attılar. Yani sadece 7-3'lük attılar maç boyu.
1: Evet.
0: Ama bizde de şeyin yok yoktu. Hani biraz da durumu dengeye getiriyor diyebiliriz.
1: Abi şeyi unuttun Boboa maçın başında.
0: Evet, evet, evet. evet. Boboa da Maç başında sakatlandı ve Efes maçı 8 kişilik rotasyonla oynadı. Ya bu ay saymıyorum. Gol katkısı olarak da 7 oyuncudan gol katkısı olabildi.
1: Evet. Ee, bir de 40 dakika boyunca Erten Gazi'nin kutlamalarıyla bir katkı aldı. <gülüyor> yani Gülhan Üstelik'e sağ olsun da öyle sık sık gördük.
0: Koleji yaşıyor ben... ya lan.
1: Yani aynen bu o, o kolej havasını gerçekten... Takımın genelde yaşlı olduğunu düşünürsek o koleje basını yastıyor takımı yani.
0: Evet evet. Yani bençte pek olmayan şeylerde bu geçen sene. Bunları görmek güzel bu sene.
1: Aynen. Hani Larkin mesela Larkin benchte olduğu zaman böyle e, muzur şeyler yapan bir oyuncu ama Larkin de çok benchte olmadığı için. <gülüyor> o yüzden çok benchte böyle şeyler görmüyoruz. Yani Erten Gazi'nin takımda olmasa aslında bu açıdan bir şey getirdi ama Yunanistan rejisi olmasa yine biz bu kadar görmezdik. Yani evet, sağ olsun evet. onlar eksik etmedi yani.
0: Evet, evet maçın başında bir kere kere bir daha da geleceğini ben de sanmıyorum. Evet. Ee, Abi, evet. Yani maç genelinde dediğim gibi e, potat savunmamız göze çarptı. Vasilya Mitsic hücumda harikaydı. Yani o tüm işleri yaptı. Doğuş Balbay'ın ekstra sayıları çok önemliydi. Dokuz sayıyla oynadı. İkinci yarı yine üçüncü periyot attığımız 23 sayının 17'sinin Vasilya Mitsic'den gelmesi. Ve yine ikinci yarında mücadeleye pot alt savunmamız bir kendine gelir gibi olunca ortaya böyle bir şey çıktı. Farkın az olması evet maç çok çekişmeli geçti ama son 2 dakikadan az kala 11 sayı atmış olması lazım yani fark bayağı evet. açılmıştı
1: orada bir Popajanis yani ne yaptı abi üçlük falan attı böyle az kalsın gerçekten maçı çeviriyordu ondan sonra Simon 2'de 0 serbest atışı attı falan bir korktuk, hani bir orada. korktuk evet hele de 3. çeyrekte yani Midsic şuursuzca oynadı. Acayip 17 sayı attı. Ondan sonra savunma tarafını aslında 3. çeyrek tek olan şey Midsic değildi. Yani tek olumlu şey bu değildi. Savunma tarafında e, hem dediğim gibi pota altında daha böyle bir konsantrasyon artmıştı. Hem de e, doğuş 3. çeyrekte bence önemli iş çıkardı. Çünkü yeri geldi Papa, Petru, Papa Petru'ya kaldı onu tuttu. Yeri geldi... Ee, Sheldon Mack'i tuttu. Yeri geldi şeyi tuttu. Ee, Foster'ı yanılmıyorsam. Hani Doğuş orada gerçekten bize tehdit yaratacak. Kim varsa onu tuttu. Howard Serrow'su tuttu. Evet, tuttu. Tüm kısalarla
0: eşleşti yani. Tehdit olan kimse yani evet. ço- içine çok iyi yaptı Doğuş.
1: Yani, sıra sıra tüm kısalarının ritmini bozdu adeta Doğuş. O açıdan 3. çeyrek çok kritik bir katkı verdi. Çok göze çarpmadı belki ama. O çok önemliydi. Ee, şimdi biraz kopuk kopuk konuştuk. Ben hani şöyle toparlayayım. Sen ilk başta bahsettiğin o pot altı savunmamızda yaşadığımız sıkıntıdan bahsedeyim. Abi Moerman, Singleton ikisi de böyle e, tam formunda değil. Şimdi Plyce'a e, kötü bir şey söylemek istemem. Çünkü sertaç yok, danstin yok. E, Plyce sakat sakat oynuyor. Ki ona rağmen savunmada iyi durduğu birkaç pozisyon var. Hani o yüzden hatalarını tölere edebiliriz Bulyes'in ama Muayman ve Singleton'ın hem ağır kaldığı hem iletişim kurmak konusunda sıkıntı yaşadığı pozisyonlar oldukça fazlaydı bence. Yani bu pozisyonların sayısını azaltmak lazım. Mesela bence ikinci çeyrekte, üçüncü çeyreğin bir bölümünde ee, Anadolu Efes çok fazla backdoor kat yedi. Yani ki backdoor kat yemenin de şöyle bir tarafı var. E, i̇yi iletişim yapamıyorsan savunmada o katları yersin. Hani onla, o katların sonucunda zaten o cut altı savunması. iç yani çeyrekte de bunları gördük. Ee, yani Anderson ve Singleton'ın eksiği bu, buydu bu konuda. Yani biraz daha iletişim kurarak hareket etmek gerekiyor. E bunu çok görmedik bence e, onun haricinde savunmada bir de Anderson'ın bu maç biraz tutuk olduğunu söyleyebiliriz yani e, tuttuğu işte ilk periyot Papa Petru'yu bir dönem Papa Petru çok iyi başladı maça e, işte Foster'ı kaçırdığı bir iki pozisyon var falan hani Anderson toplu oynayan oyuncu savunmayı pek sevmiyor ki Papa Petru'yu savunurken onu gördük yani ikinci yarı mesela e, bunu çok kullanmadı Ergin Tamam ilk yarıda çünkü onun üstünden Anderson toplu oyuncuyu savunurken e, açıkçası bir defekt yarattı yani. O yüzden ikinci yarı mesela Ergin Atan'ın orada bir geri çekilmesi önemliydi. Yoksa Anderson yine bir şekilde enerjisiyle maçın içine girebilirdi. E, ama ilk çeyrek onu gösterdiği için e, onu da tekrardan kullanmadı. Yani savunma konusunda hani eksikler genel olarak bunlardı. Ee, iletişim problemi ve ağır kalan bir Anderson toplu oyuncuyu savunmada. E bunlar da zaten Panathinaikos'un e, maçın ilk yarısına etkili olmasına yetti. İkinci yarı muazzam bir Midsic vardı. Yani abi bilmiyorum o kadar da özür dilemek istiyorum Midsic'ten çünkü ben artık yani perde çıkışı üçlü istemiyorum dedim. Adam yani, Perkut'u saptı. Her türlü sınav i̇şte attı, ve...
0: attı. Önünde oyuncu kaldı. Sıkıştı sandık. Bir anda kaldırdı hızlı bir şekilde. Onu attı bir de. Üçlükleri biraz şey attı böyle. Bir tanesi var. Sağ köşeden attı. İkinci yarıda.
1: Evet.
0: Attı ve orta sahaya koştu. <gülüyor> girdi yani. Adam tamam mı girdi dedi.
1: Abi çünkü. ya yani onu çok hissetti bence. Ee, ki. Ki şeyle kafa bandıyla net bir şekilde ilgisi olduğunu ben düşünüyorum. Sadece hani <gülüyor> olsun diye söylemiyorum. Bir ara LeBron James şu anda kafa bandıyla oynamıyor ama ilk kafa bandını çıkardı çok fazla istatistiği dönüyordu. İşte LeBron'un kafa bandı ve kafa bandı olmadan oynadığı maçlar diye. E bence böyle bir şeyi biz missişte de göreceğiz. Bundan sonraki maçlarda da ben kullanacağını düşünmüyorum.
0: Evet evet kesinlikle. Ya bence yani o da yine... sinyalleri almıştır ya. Yani saçını da kestireceğini düşünüyorum.
1: Yani bence de ya o da gelecek. Çünkü
0: uzadı yani artık... biraz,
1: da, biraz da nasıl?
0: Ya Kendisi rahatsızlıyordur artık uzadı. Yani aynaya bakınca hadi bitiraj zamanı geldi gibi.
1: Abi öyle olsa ben de çoktan kestirirdi. Yani bu şekilde 8 maça çıktıktan sonra sanmıyorum. Demek ki böyle biraz daha göreceğiz onu. Ama kafa bandı yoktu ve iyi oynadı o yüzden benim içim rahat. <gülüyor> <gülüyor> ya on, onda da şöyle bir şey vardı. Hani asist, iki asist yaptı. Hani çok böyle takımı oynatma şeyine girmedi. Bu, bu sezon hani Missiç çok eleştirsek de hani asist sıralamasında öne çıkan o yüzden 3. yer oluyorsam lig genelinde. E bu maçta biraz kendi oyununa verdi. Ki bence bu iyi oldu. E, onun ritmini bulması açısından çok önemli çünkü. E, tamam Larkin'in dönmesini bekliyoruz ama hani Larkin'in yokluğunda bunu yap- yapması için daha değerliydi. E, kendini bulması açısından. Baktığımız zaman abi gerçekten her şeyi soktu ama e, mesela tercih olarak şimdi önce haftalarda ben onun pit çıkışındaki şutlarına eleştiriyordum. Çünkü birçoğu doğru şut olmuyordu. Ama bu maçta kullandığı şutlar tamam yine boş şutlar. Yani geçtiğimiz haftalarda boş oluyordu yeri geldi ama buradaki boşluklar çok daha net boşluklar oluyordu. El üstü ve step back attığı şutlar da hani o ritimle birlikte gelen şutlar oldu. Yani kendini bu şekilde bulması çok değerliydi. E bir de e, şimdi Makabe maçında inanılmaz önemli bir vardı. Maçın başında onu kaybettik. Şimdi Varkin'in eksiği bir tarafa Bobo'a da gitti maçın içinde. Ee, o yüzden de bir ekstraya ihtiyacımız vardı. Misic orada aslında sonradan hani maçın içinde hani kendi kendine bunu demiş olabilir yani. yani bak Bobo'a da gitti. Bugün atacağız yani. Bu olacak. Ki oldu. Yani 14 sene sonra o akala galibiyet e, Misic'in kariyer rekoruyla gelecekmiş yani.
0: Evet evet yani kesinlikle hem Larkin'in hem babanın bir yanında olmaması biraz da kendisinin o top kullanma özgürlüğü de kendisi hani top kullanmayı seven bir oyuncu ama top kullanmaktan öte hani atmak hani onları kullanmak zorundaydı biraz da hani extrası olmayacaktı yani çünkü ikisi skorunndan yoksunsun. Dust'ında sayarsam 3 o topu artık kullanman ekstra değil. Yani topu zaten kullanman gerekiyor. ki kullandı ve çok da verimli attı. Ortaya da 33 sayı çıktı.
1: Aynen öyle. Ee, şimdi baktığınız zaman bu maç değerliydi. Bu arada ben Panathinaikos için de bir şey söylemek istiyorum. Ee, i̇ki oyuncu hakkında ve koç hakkında. Şimdi Sheldon Mack yeni transferleri. Sheldon Mack geçen sezon Milano'da korkunç bir sezon başlangıç. Zaten sonra ayrıldı. Ama Sheldon Mack'in ben daha yani Panathinaikos'a daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hedefler o kadar yüksek değil. Ve Mek kısa, kısa sürelerde uzun sürelerde o skor katkısını verebilecek bir oyuncu ki ilk maçında bence e, Efes'e biraz sıkıntı da yarattı. E, ve Papajanis hakkında abi. Yani Papajanis bu sene şimdi hiç beğenmediğim bir oyuncuydu daha önce. Ama bu sene yavaş yavaş ısınmaya başladım ona. E, belki zayıflamasından mı bilmiyorum. Ama kesinlikle hani bu sadece maç sonunda soktuğu üçlük değil. Bir pozisyonda yani uzak bir orta mesafesi de var. Yani böyle şut atmaya başlayıp böyle içeriden bitiriciliğini böyle kuvvetli devam ettirirse Baba Jeannis o en azından süre alabilen bir oyuncu haline gelmesi bile bence iyi olur. Bunlar gözüme çarptı. Koç hakkında da şunu söylemek istiyorum. Şimdi elindeki malzeme çok kuvvetli değil ama enerjiyi sağlamasıyla, o kimyayı yakalamasıyla bence de önemli işler yaptırıyor. Yani şu ana kadar e belki iki galibiyet, beş yenilgideler ama onlar açısından bu kadronun ortaya koyduğu oyun bence ba- gayet iyi düzeydi. Yani bunu da eklemek istedim son olarak.
0: Evet, evet kesinlikle. Papayanis'le işte alakalı şöyle ilginç bir şey söylüyorum. Bu sene bir kere üçlük kullandı. O defiz karşısındaydı. Onu da isabetli attı.
1: Yani evet bilmiyorum ama çok rahat attı. O yüzden yani buna ilk defa şey hani Vesel'in de öyle üçlükleri vardı. Yani 3-4 sezon önce böyle 3 tane üçlük kullanıp hepsini sokmuştu falan. Böyle ilginç statistik vardı. Hani Babacan şutu atış şekli böyle çok güvenliydi. O yüzden hani bunu daha sık görebiliriz gibi hissettirdi bana. Görmesek dahi bu sezon üstüne koyduğunu söylemek gerekiyor ki rotasyonunda da çok fazla opsiyon olmadığı için e, ona yatırım yaptığını zaten biliyoruz Palutnak yıllardan beri. Umarım onlara açısından boşa çıkmaz. Çünkü e, sevmiyordum. Şu an biraz kanımsın da en azından
0: şey olsun. Yani o da iyi oynayabilir. Evet, evet. ABFES haftaya çift maç haftasında evinde Bayern Münih'le oynayacak. Sonra deplasmanda kim kilo oynayacak? Bayern Münih aslında maçı nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü Bayern Münih çok fizikli bir takım. Önemli oyuncuları evet. var. Ve e, danslığın yokluğunda hani sertaç yetişecek mi bilmiyorum. E, fizik olarak çok iyi gözükmüyor Efes. Yani bu maçta da gördük ki e, pota altı savunmasında problem yaşıyoruz. Bu Bayern Münih maçında bir defekt yaratabilir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun o maç hakkında?
1: Abi o maç ııı e... Ya beni korkutuyor açıkçası. Çünkü Bayern Münih e, rebound konusunda çok ön plana çıkan bir takım. hücum reboundı konusunda özellikle. Yani içeride Jalen Reynolds olsun e, hatta sadece onu sayabilirim bu rebound açısından. Hani Radošević ve Malcolm Thomas o kadar ürkmüyor ama Jalen Reynolds enerjisiyle bağıra çağrı oynayan bir oyuncu olduğu için Plyce'a da çok ters gelir gibi duruyor. Evet. Evet. Ve şöyle bir şey var. Wade Baldwin, e, Nick Vaynerberg, şimdi e, Lucic, Hani e, baktığımız zaman inanılmaz bir kısa rotasyonu. Çok atletikler, çok fizikliler ve gerçekten hani eşleşmeler düşündüğümüz ama hani bizim bir tane doğuşumuz var, bir tane Anderson'ımız var ki onlara karşı da avantajlar yaratabileceğini düşünüyorum Trinkyer'in. O açıdan beni biraz ürkütüyor. Ee, ama bir karakter maçı gelirse Efes'ten ki Larkin'in dönmesi çok önemli. Yani Larkin geçen sene Sinan elden de ne, 49 sayı sonuçta. Kadro farklı olsa dahi o enerji gelir bir şekilde. Ee, Larkin dönerse bu maç çok ortada geçer diye düşünüyorum. Çünkü e, uzun tarafında biraz sıkıntılar var. Ki çok da penetreci kısaları var Bayern Münih'in. Sadece şu cümle bandı açısından değil. Çok da penetreci kısaları olduğu için. E, beni biraz ürkütüyor. Ama yine de yani çok ortalık keyifli bir maç izleyeceğimize inanıyorum ben. Yani evet, çünkü evet. Yani bu sene Bayern Münih işte şu an ikinci sırada yer alıyorlar. Altı galibiyetle. Yani iddialı geldikleri ortada boş bir iddia olmadıklarını da ee, ya yani Valencia'yı da yenerek kanıtladılar. Valencia'da bu sezonu fena geçirmeyen ekiplerde. Ya, baktığımız zaman ben keyifli bir maç bekliyorum. Ondan sonraki e, Kimki'ydi değil mi? Yanılmıyorsan.
0: Evet, kimchi.
1: Yani kim maçında da e, nispeten daha rahat geçebileceğine inansam da e, kimchi'nin de artık e, Covid'den dolayı çok mağdur oldular. Artık böyle karakter koyacakları aşamaya gelmiş olabiliriz. Yani umarım Efes'e denk gelmez. Ee, yani çok emin değilim iki maçlarında. Çünkü Efes'in eksikleri gerçekten e, tereddüt ettiriyor insana.
0: Evet evet kesinlikle. Yani onlar da pota savunması çok iyi yapabilen bir takım değil. Ama hücum kısmında hani Greg Monroe'yla olsun, koylu olsun etkili olan bir takım. E, kısa olmamız yine o maçta çok önemli olacak. E, Şvede karşı nasıl bir savunma yapacağız? Gerçi o, o açıdan Andor Efes daha şanslı takım çünkü doğuş balbay faktörü var.
1: Hı-hı. Ama
0: tek kısalar o değil Erik McCallum da olacak. Hani hem Erik McCallum hem e, Şivet'i 40 dakika tutabilmesi de bekleyemeyiz. Zaman zaman tabii ki onların da kendini maç içinde bulduğunu görebiliriz. O, o maçı da merakla bekliyorum aslında.
1: Abi orada yine hani Tam Şivet'in yanında işte kolum olabilir falan ama hani orada şive çok fazla topu domine ettiği için doğuşu başına verdikten sonra biraz rahatlama ihtimalimiz doğabilir dönem dönen maç içinde. Ama işte Bayern Münih maçında onu görmemiz çok kolay değil. Şimdi Wade Baldwin esas top, toplu oynayan esas oyuncu Wade Baldwin baktığımız zaman çok fizikli. wiener ile aynı anda oynadıkları zaman ve bir de yanlarına Lucic varsa gerçekten çok patlayıcı bir takım haline bürünüyorlar. Hani belki Jedovic'in olduğu, Jan shishkonun olduğu dakikalarda biraz daha rahatlayabilir efes. Ama onun harizinde dediğim gibi böyle Lucic, Weiler ve Wade Baldwin derken biraz sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Ama bu sıkıntıları atlatmanın yolu biraz da hücumda olabilir. Eğer takım hücumda ritmini bulursa ki Bayern'in o açıdan ee, en iyi takım olduğunu söyleyemeyeceğiz tabii. Yani onlara e, bir şekilde hücumda ağır basarsak zamanla o dirençlerini kırabiliriz. Sonuçta galiba Sinan Erdem'de maç.
0: Evet. Ee, ben Panathinaikos maçına dönmek istiyorum. Vasile Mitsic'le alakalı ben bir noktaya çok takılmıştım. Ee, Mitsic evet. bence bu maçı bir intikam olarak görmüş olabilir. Çünkü geçen sene OAKA'da 6 sayı 2 riband, 3 asist, 7 top kaybıyla oynamıştı. İnanılmaz kötü bir maçtı. Yani evet. kötü oynamasının etkisinden ben bir süre çıkamamıştım. E ona çok iyi bir cevap verdi bir sezon sonra.
1: Hatta biz geçen hafta galiba geçen hafta konuşurken bu maçı söylemiştik. Palatinakos'a karşı kötü oynadığım maçı. Evet, evet. evet. Bu, bu detayı iyi yakaladı. Ve bunu yani kişi yani ticket personal yani bir Michael Jordan <gülüyor> resmini yapıştırdı herhalde o. <gülüyor> <gülüyor>
0: abi. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Abi eklemek istediğim herhalde bu kadar diyebilirim. E, yavaş yavaş kapatabiliriz. Çift maç haftasından sonra e, bol bol içerik olacak gibi duruyor elimizde.
0: Evet evet kesinlikle. Hafta içi ahşap zeminde ve kimlik kontrolünde görüşmek üzere. 34 yuralık hattından herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.